0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast rund um das Thema Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Felix Früchtel, ich bin Unternehmer, Speaker und in dem Zusammenhang heute auch euer Host dieses Podcasts. Ja, wer kennt die nicht, den Spruch der Sparkasse und da muss man wirklich den Hut davor ziehen. Werbetechnisch hat es die Sparkasse richtig drauf, zumindest in der Vergangenheit gab es ja viele Werbungen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Dieses Sprichwort, Sprichwort wenn es um Geld geht, Sparkasse. Dann, wer kennt es nicht? Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, Papa, wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer sein. Also äh, wirklich coole Werbeaussagen, die sie da in der Vergangenheit hatten. Und ähm, ja, heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie denn überhaupt, ähm, ja, oder ob diese, diese Banken, ich habe jetzt mir einfach mal die Sparkasse rausgenommen, also das ist jetzt, vom, vollkommen egal, ob Reifeisenbank, Sparkasse, Deutsche Bank oder sonst irgendwas, ähm, ob wir die in Zukunft noch brauchen werden, wir als Privatpersonen, was die eigentlich können, was sie nicht können, was sie verschlafen haben, wo sie einen extremen Vorsprung haben und äh, ob es sie in der Zukunft in der Form auch noch geben wird. Darüber möchte ich heute mal mit euch äh, mich unterhalten, so mal ein bisschen das Banksystem zumindest auf ähm, ja, einer ähm, Ebene der, der Privatkunden entsprechend mal durchdenken. Ja, also jeder von uns hat ein Konto, würde ich jetzt mal behaupten viele von uns, nicht mehr alle, aber viele von uns haben ein Konto entweder bei der Sparkasse, so bei der Volksbank, Volksbank Reifeisenbanken oder bei der Deutschen Bank oder keine Ahnung, bei der... Ähm, was gibt es denn da alles? Bei der DZ-Bank, bei der Hypo oder sonst irgendwas. Also man kann überall Konten haben und die braucht man auch unstrittig, um tatsächlich das Leben, das tägliche Leben bestreiten zu können. So Und ähm, darum soll es heute gar nicht so sehr gehen, sondern mir soll es ein bisschen darum gehen, ist denn jetzt, und wie gesagt, das soll jetzt nochmal an der Stelle betont werden, ist denn jetzt die Sparkasse wirklich mein Ansprechpartner, wenn es ums Geld geht? So und wie gesagt, die Sparkasse ist jetzt nur ein Synonym für die klassischen Banken, die wir so am Markt haben und die ziehe ich mir halt deswegen raus aufgrund dieses Spruches, wenn es um Geld geht, Sparkasse. Brauche ich die denn wirklich? Ja, also wir müssen mal im Detail schauen, was können denn diese klassischen Banken überhaupt? Und das ist egal, ob die jetzt genossenschaftlich organisiert sind, wie zum Beispiel die Volksbanken, Raiffeisenbanken, die ja damit werben. Unsere Bank gehört unseren Mitgliedern, den Genossenschaftsmitgliedern, den Sparkassen, die ja in irgendeiner Form dann auch öffentlich organisiert sind oder Privatbanken wie zum Beispiel die Deutsche Bank. Also die haben alles eins gemeint, die gibt es schon eine ganz, ganz lange Zeit. So, alles schon deutlich über 100 Jahre alt und... Ähm, da gibt es natürlich auch gewisse Themenfelder, die diese jeweiligen Banken bespielen und Themenfelder, die sie nicht bespielen oder dann auch nicht bespielen dürfen aufgrund ihrer Konstellationen, ganz einfach. So, und ähm, die klassische Bank, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel eine Sparkasse, die ist ja unterteilt in den Privatkundensektor und den Geschäftskundensektor zum Beispiel. Den Geschäftskundensektor, den lassen wir jetzt erstmal außen vor und gehen mal auf den Privatkundensektor ein. Was ist denn da überhaupt wichtig? Brauche ich die denn da? So, und da fängt es an ganz einfach und ganz klassisch mit einem Konto. Also, ich kann bei einer klassischen Bank, jetzt irgendwie Sparkasse, kann ich ein Konto eröffnen. Das ist zwingend notwendig, weil ich brauche ein Konto, um meinen täglichen Bedarf abdecken zu können, um... Lohn erhalten zu können, um von dort aus Überweisungen tätigen zu können, um Bargeld am Automaten abheben zu können. Also wir brauchen uns nichts vormachen, überhaupt nichts vormachen. Es gibt ja genügend Leute, die sagen, ah, wir brauchen das gesamte Banksystem nicht mehr und Konten und sonst was und digital und Krypto. Ah, ich weiß nicht. Also da bin ich noch weit davon entfernt. Ich glaube immer noch, wir brauchen Konten, wir brauchen eine Konto, IBAN BIC, das brauchen wir, wir müssen einen Automaten haben, wo wir Geld abheben können, weil wir gar Bargeld brauchen. Also von dem her, das ist meiner Meinung nach gesetzt. Und das haben wir alle. Du, der heute zuschaut, ich, der hier vor der Kamera sitzt, wir alle haben Konten, egal bei welcher Bank. So, Dann trennt sich aber so ein bisschen die Spräufen weizen und da will ich von einem persönlichen Erlebnis dann auch mal erzählen. Also, ich habe ein Konto bei der Sparkasse privat. Ich habe sogar zwei Konten da privat. Und die waren lange Zeit waren die kostenlos. Also die, das Konto, habe ich, das haben meine Eltern mir eingerichtet, da war ich wahrscheinlich wie 10 oder so. Dann war das noch so ein Kinderkonto ohne Karte. Dann habe ich irgendwann mal mit 16 eine Karte dazu bekommen, dass man Geld abheben kann. Dann im Studium war das auch immer noch kostenlos. Da musste man dann immer seine, e seine Immatrikulationsbescheinigung vorlegen, dass es das kostenlos geblieben ist und dann im Berufsleben, im Berufsleben irgendwann ist es dann, da war es am Anfang auch noch kostenlos, das weiß ich, und irgendwann ist es kostenpflichtig geworden. So Und das ist ein Batzen Geld, also das sind für beide Konten zusammen, Kontoführungsgebühren im Jahr irgendwie 100 Euro oder sowas, die ich da zahle. So. Und ähm, das ging mir irgendwann so mal ein bisschen gegen den Strich, da habe ich danach gefragt, so, ah, nee das sind die Konditionen und so weiter und so fort, da können wir jetzt auch nichts machen. Seien Sie froh, dass es keine Negativzinsen gibt, die haben Sie nie auf mich umgelegt. Also ich war davon immer verschont von irgendwelchen Negativzinsen, die da weitergegeben worden sind. Aber an der Kontoführungsgebühr und an der Struktur lässt es sich jetzt nichts ändern. Und ich dachte, okay, dann ist es halt so. Und dann habe ich jetzt ein, das ist noch gar nicht so lange her, ein Konto bei Revolut zum Beispiel eröffnet. So, Revolut, das ist eine... Ich glaube, die sitzt in Litauen oder so. Ähm, das ist so eine, eine Digitalbank. Also, die ist jetzt nicht irgendwie irgendwo mit Filialen vertreten oder hat dann irgendwo Automaten stehen oder sonst irgendwas, sondern ähm, das läuft dort so: also, ich log mich, also ich stelle mir ein Konto und ich habe innerhalb von wirklich fünf Minuten, also das ging mega schnell, vielleicht nicht mal fünf Minuten, habe ich ein Konto eröffnet und habe auch schon meine digitale Karte auf dem Handy drauf. Und zwei Tage später war die physische Karte dann entsprechend bei mir daheim. Das ist so eine Debitkarte. Das heißt, ich muss da, also ich kann da Geld empfangen auf dem Konto. Ich habe eine ganz normale IBAN. Und dann kann ich da das Geld, das ich entsprechend auf dem Konto habe, ausgeben. Also wie keine Kreditkarte, sondern eine ganz normale Debitkarte, so wie ich das bei meiner ganz normalen Sparkassenkarte auch habe. So. Kontoführungsgebühren, 0 0 Euro. So, ähm, kann ich drei, vier Konten eröffnen, 0 Euro. Und da. Das ist der erste Punkt, wo ich darüber sprechen möchte, dass die, die Struktur, auch die Kostenstruktur, da schon ein bisschen veraltet ist, sage ich jetzt mal. Und auch die Struktur, wie man dann ein Konto öffnet. vielleicht gehen wir da mal als erstes drauf ein. Ich war nämlich, und das ist interessant, auch erst vor kurzem da und habe mir eine neue Kreditkarte geben lassen. So Und diese neue Kreditkarte, da gab es eine Aktion, da habe ich eine Mail bekommen, dachte mir, hey, das passt, das ist gut. Wenn ich jetzt im Ausland unterwegs bin, dann nehme ich mir die mit mehr Versicherungsschutz und ähm, war im ersten Jahr mit den gleichen Kosten versehen wie die davorige Kreditkarte und dann 20 Euro im Jahr mehr oder so. Also, alles okay, mache ich, angerufen, sage ich, bräuchte ich die bitte? Ja, da braucht man einen Termin. Sag ich, ah, nee, also Zeit habe ich eigentlich nicht. Na doch, da braucht man einen Termin, da müssen wir drüber sprechen und so weiter und so fort. Sag ich, ja, kann sie mir die nicht einfach nur zuschicken? Nein, nein, einen Termin. Na gut, okay, Termin ausgemacht, dort hingekommen. Ja, Früchte werden gleich abgeholt, haben wir Berater, abgeholt, ganz ein netter Kerl. Also an der Stelle, falls er meinen Podcast hören sollte, äh, liebe Grüße, wirklich ein angenehmes Gespräch gewesen und ähm, war wirklich sehr bemüht, aber es ist natürlich sehr aufwendig, man wird darüber aufgeklärt, ja, also die Karte kann das und das und das, das und, das und das kann sie nicht, hier unterschreiben, dort unterschreiben, bla bla bla, hat nicht lange gedauert, aber doch 20 Minuten, die ich dort war, hingefahren, zurückgefahren, also eine Stunde, die weg war. Für nichts, weil im Endeffekt wurde jetzt nicht meine Bonität geprüft, die wurde ja sowieso im Vorfeld schon geprüft, ob ich die Karte bekomme oder nicht. Das heißt, das hätten die auch ohne physischen Termin von mir vor Ort machen können. Während ich irgendwo anders, zum Beispiel auch American Express oder so, da haben wir die Kreditkarten bei der Firma, ähm, da läuft das alles online ab. Da wird das alles im Hintergrund geprüft, was es sowieso wird und ähm, ich habe einfach keinen Zeitaufwand. Und das ist so ein bisschen träge einfach. So, man merkt, die Strukturen in diesen klassischen alten Banken, die wir haben, die, die gibt es halt schon ein paar Jahrzehnte. Und das ist auch nicht so von heute auf morgen wieder umgestellt, dieses klassische Filialsystem. Ich habe da meine Filialen, da kommen die Leute hin, da berate ich die. Ja klar, dass ich dann 5,90 Euro Kontoführungsgebühren im Monat brauche. Sicherlich, weil das, das, der ganze Laden muss ja in irgendeiner Form bezahlt werden. Wenn ich gegen irgendwo eine Digitalbank habe oder so, eine, eine Neobank, die in Litauen sitzt, die jetzt komplett digitalisiert ist, die natürlich auch viele Mitarbeiter hat, aber halt an einem Headquarter und keine Filialen in irgendeiner Form, die, die großartig verstreut sind, die auch nochmal unterhalten werden müssen, dann geht das natürlich deutlich einfacher und der Kostenapparat ist deutlich schlanker. Also, was will ich damit sagen? Die Kostenstruktur bedingt natürlich auch diese gesamte Prozessstruktur, die da hinten dran hängt. Und da müssen die klassischen Banken, so wie Sparkasse, Volksbanken etc., da müssen sie schon umdenken, meiner Meinung nach. Das wird so nicht mehr funktionieren. Das Filialsterben hat ja sowieso schon begonnen. Das hat aber nicht deswegen begonnen, weil sie besonders digital sich aufstellen wollten, weil sie ähm, ja, das bündeln wollten und die Prozesse verschlanken wollten, sondern weil es einfach schlichtweg nicht mehr bezahlbar war, weil man keine Zinsen mehr bekommen hat auf Einlagegeld des Kunden. So während der Nullzinspolitik. Das heißt, da wurden reihenweise dann kleine Filialen geschlossen. Das hat natürlich dann auch wieder negative Effekte gerade für die Leute, die am Land leben und darauf angewiesen sind, älter sind, die ihre Kontoauszüge holen wollen, die das nicht über die App machen können, die Geld abheben wollen für die Enkelkinder, dann ist es das ist natürlich schon schwierig, aber allen recht machen, werden wir es nie und die Banken können dann tatsächlich auch nicht auch nicht auf alle Rücksicht nehmen, wenn es 5% des Kundenklientels ist, die halt einfach noch den physischen Konto brauchen. Irgendwann kann ich auf die 5% so schlimm wie es ist, einfach keine Rücksicht mehr nehmen. Das ist halt leider so. Also von dem her das Filialsterben hat begonnen, aber der Personalapparat ist ja da geblieben. So, die wurden halt dann auf andere Filialen aufgeteilt, da wurden Banken zusammengefasst, der Personalstock an sich, kann aber auch gerade bei einer, bei einer Sparkasse, die ja dann teilweise fast schon fast wie, wie verwarmtet sind, auch nicht ähm, aufgelöst werden also oder nicht so schnell. Ähm, und die Leute riegt man nicht so schnell weg, wie man sie vielleicht wegbringen müsste, um die schlanke Kostenstruktur darzustellen. Also von dem her, was glaube ich, wie es dahingehend weitergeht? Ich glaube, dass so Neobanken, Digitalbanken immer mehr an... Zulauf gewinnen werden. Ich war am Anfang auch mega skeptisch, so oh Revolut, keine Ahnung, Puh, sitzen irgendwo in Litauen, was weiß ich auch immer. Da steht dann auch groß drin, ähm, ihr Geld ist geschützt nach dem litauischen Einlagesicherungsfonds. Ich so, naja, da ist mir der deutsche Einlag Einlagesicherungsfonds doch deutlich lieber, gefühlt. Ich habe den Litauischen mir noch nicht durchgelesen. Aber ähm, ja, also von dem her, da besteht Nachholbedarf und ich denke, da werden die, die Neobanken da auch viele viel Marktanteil sich noch holen und so Leute wie mich auch, die da ein bisschen skeptisch sind, da auch abholen, indem einfach, wenn man es dann macht, die Anwendung mega easy ist. Also wirklich so smooth und so stressfrei. Das soll keine Werbung jetzt für Revolut sein. Ich kann, ich, dafür besitze ich die Karte jetzt dann doch noch zu wenig lang, als dass ich da ähm, ein Feedback geben kann und da gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dann entsprechend zu investieren etc. pp. Aber ich habe alles auf einmal und es ist mega smart und ich verstehe es und es ist einfach narrensicher. Sagen wir es mal so. Und da werden die Banken, die klassischen Banken zu so kämpfen haben, weil die Leute, gerade meine Generation und die noch jüngere Generation braucht einfach das Filialnetz nicht. Wenn man auch immer weniger mit, mit Bargeld bezahlt, sondern immer häufiger mit Karte, muss ich auch keinen Bargeldautomaten vor der Tür haben, den ich dann besuchen kann und Bargeld abheben kann. Und selbst mit einer Revolut-Karte kann ich zehnmal im Monat krasses Bargeld abheben. Also das ist ja auch, mehr brauche ich tatsächlich auch nicht. Das ist auch überhaupt gar kein Ding und der Berater, der mir dann erklärt, ja, die, Versicherungs-, die Kreditkarte ist dahingegen versichert und dahingegen nicht, und machen Sie mal fünf Unterschriften, brauche ich dann im Zweifel auch nicht. Das heißt, die Frage ist, brauchen wir diese klassischen Banken so wie Sparkasse oder Volksbank oder so, brauchen wir die überhaupt noch? Und jetzt könntet ihr meinen, dass ich Nein sage, aber ich sage ganz klar, ja, ja, wir brauchen eine Sparkasse. Ja, wir brauchen eine Volksbank. Warum brauchen wir die? Wir brauchen die für die Themen, die komplexer werden. Also die, wir brauchen die definitiv nicht für eine Kontoführung. Wir brauchen die nicht für ein Konto, wo meine, mein Lohn drauf geht und wo meine Ausgaben weggehen. Dafür, Wenn die dann morgen weg wären, wäre das auch vollkommen egal. Also das würde uns alle nicht tangieren. Das wäre egal. Wenn es aber in komplexere Sachverhalte geht, wenn es dann darum geht, ähm, wenn wir mal im privaten Bereich bleiben, Finanzierungen ähm, Immobilienfinanzierungen zum Beispiel, da sind die Experten und da braucht es auch die jeweilige Sparkasse vor Ort. Äh, da bringt mir nichts, dass ich nur eine zentrale Sparkasse in Ingolstadt habe und die macht das für ganz Bayern. Und das bringt mir gar nichts, weil die kennen sich mit den Gegebenheiten in Hof zum Beispiel nicht aus. Die kennen sich mit den Gegebenheiten im Allgäu gar nicht aus. Die kennen sich nur mit den Gegebenheiten hier in der Region 10 rund um Ingolstadt aus. Also von dem her, dann haben diese ganzen Filialen auch definitiv eine Daseins. Berechtigung. Wenn es dann in dieses Thema Vermögensaufbau geht, auch da haben die eine gewisse Daseinsberechtigung. Die Produkte, die verkauft werden von den klassischen Banken, die lassen wir jetzt mal außen vor. Da wird nämlich auch viel Schmarrn verkauft, also immer noch Bausparverträge, da gibt es Bausparwochen, da wird dann gesagt, hey, die Woche müssen 20 Bausparverträge pro Person verkauft werden und egal, wer reinkommt, vertickt den Bausparvertrag, egal, ob die Mutti 80 ist oder 40 oder 20, vollkommen egal, Bausparvertrag verkaufen. Die nächste Woche ist Lebensversicherungswoche, da werden Lebensversicherungen verkauft, ohne Rücksicht auf Verluste. Also da sind die Banken tatsächlich auch noch so strukturiert, dass es da halt ziemlich ja, hart zugeht, sage ich jetzt mal. Und ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung auch sagen, da wird dann tatsächlich im Hintergrund auch das ausgelotet. Da wird dann, werden dann Ziele gesteckt, was verkauft werden muss. Und wie gesagt, dann wird das auch so kundgetan dass es heißt, hey, das ist egal, ob der das braucht oder nicht. Das Ding muss verkauft werden. Das muss an den Mann oder an die Frau gebracht werden. Das heißt, für den Vermögensaufbau, doch sind sie schon auch wichtig. Weil es gibt auch Möglichkeiten, da ja darüber über die Sparkassen über Volksbanken oder so Produkte zu beziehen, die definitiv Sinn machen. Aktiendepots, ETFs. Mittlerweile kann man über die Banken auch zum Beispiel Sachwerte beziehen. Gold ähm, oder andere Edelmetalle, Immobilien sowieso. Man kann mittlerweile sich auch an, an Sachwertfonds beteiligen. Also von dem her, dass die 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 springen ja auch auf den Zug der Zeit auf und man kann, wenn man die Spreu vom Weizen trennt, auch mit den klassischen Banken gute Produkte finden. Nur man muss da eben aufpassen, dass man nicht auf die hauseigenen Versicherungsprodukte zum Beispiel oder Bausparprodukte anspringt, weil darüber haben wir ja schon mal geredet, das sind in der Regel Produkte, da betreibt man Rückwärtssparen. Also die werden auch meiner Meinung nach bei diesen klassischen Banken irgendwann aussterben, weil die ja, hoffentlich keiner mehr kauft. Also, dass man da hoffen, hoffentlich so viel Aufklärung macht, dass die tatsächlich irgendwann völlig aus dem Portfolio verschwinden, weil unter anderem ich euch das erzähle, ihr verbreitet das und die Leute merken, hey, Bausteuvertrag, auch wenn es jedem erzählt wird, aber es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Es hat noch nie Sinn gemacht. Oder Lebensversicherung macht nur Sinn für die Risikoabsicherung, aber hat noch nie, noch nie Sinn gemacht für den Vermögensaufbau. Da lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster aber das, wenn wir darüber mal im Detail sprechen sollten oder wollen, wenn ihr das wollt, dann schreibt es mal bitte unter die Kommentare. Dann kann ich dieses Thema Lebensversicherung mal komplett auseinandernehmen, weil das hat sich, wie gesagt, auch wenn sich das vielleicht so angefühlt hat, aber es hat sich noch nie zum Vermögensaufbau und noch nicht mal zum Vermögenserhalt gelohnt. Noch nie. So, also von dem her sind das Produkte, die man sich, ja, die man sich sparen kann. Aber trotzdem. Für die Beratung und das ist tatsächlich unbezahlbar. Für die Beratung sind diese klassischen Sparkassen, Raiffeisenbanken, äh, deutsche Banken, sind sehr, sehr wichtig, weil ich da hingehen kann und mich beraten lassen kann, weil ich dort mein finanzielles Wissen erweitern kann, weil ich dort auch die Spreu vom Weizen trennen kann. Also wie gesagt, auch ich... Ja, ich gehe da nicht in die Beratung hin, so ehrlich muss ich sein, aber viele Leute, die jetzt sich nicht so sehr mit dem Thema auseinandersetzen können oder die jetzt nicht wie ihr vor dem Video hockten und sich über finanzielle Bildung und finanzielle Intelligenz aufklären, die müssen sich das über die Sparkassen holen. Und da gibt es auch sehr gute Berater ähm, bei diesen klassischen Banken, da gibt es auch sehr schlechte Berater, aber grundsätzlich muss man sagen, ist das Ausbildungsniveau bei diesen klassischen Banken schon sehr, sehr hoch im Vergleich zu äh, anderen Finanzdienstleistern, die es so am Markt gibt, ist man bei den klassischen Banken schon sehr gut aufgehoben. So, Also von dem her, brauchen wir Sparkassen, Volksbanken, deutsche Banken in Zukunft immer noch? Ja, gerade auch im Geschäftskundenbereich, da werden wir sie brauchen, weil das kann keine Neobank, keine Digitalbank irgendwo abbilden, wenn ich, und da spreche ich jetzt wieder von mir, wenn ich als Unternehmer, einen Geschäftskredit brauche, wenn ich äh, ein Kontokurrent brauche, wenn ich neue Maschinen finanzieren möchte, dann will ich da wen gegenüber sitzen haben. Da will ich da wen haben, der mein Geschäft versteht. Da will ich da wen haben, der mir die Augen schaut und zusagt, das Geld kriegst du für so und so lange und es wird dir danach nicht aus dem unterm Arsch weggezogen. So, da möchte ich Sicherheit haben und für die Sicherheit zahle ich gerne auch mehr Geld. Also bei den Geschäftskunden, und da konzentrieren sich diese Banken ja, die klassischen, immer mehr darauf, da ist tatsächlich noch richtig Marge auch drin. Und da ist 100% ein Bedarf da, auch für die Zukunft. Und wie gesagt, auch im Privatkundenbereich, nicht für die einfachen Sachen, nicht für die Kontoführung, nicht für die Kreditkarten, da brauchen wir die nicht. Aber für komplexere Sachverhalte, wenn es in, die, in den Vermögensaufbau geht, wenn es in die Finanzierungen geht, da werden wir die auch in Zukunft auf jeden Fall brauchen.
1: Zweite Frage, also erste
0: Frage, brauchen wir die klassischen Banken in Zukunft? Ja, schaffen sich die klassischen Banken gerade selbst ab? Zweite Frage. Antwort auch. Ja. Leider schaffen sich aber auch Sparkassen, Volksbanken, deutsche Banken selber im Endeffekt ab. Zumindest gegenüber den Privatpersonen. Bei den Geschäftskunden ist das was anderes. So, da gibt es Beziehungen, da gibt es Konditionen, die man zur Verfügung stellen kann. Da gibt es auch ganz anderen Handlungsspielraum. Und da muss ich auch nicht so sehr in den Außenauftritt gehen. Also ich brauche ja, brauch dann keinen Außenauftritt machen, um zu sagen, hey, pass auf, wir sind die Bank, die Handwerker zum Beispiel finanziert oder sonst irgendwas. Das sieht man ja eher nicht. Wenn man was von Banken hört, dann geht es irgendwie darum, dass man die Privatperson ansprechen möchte. So, und die marketingtechnische Ansprache, die ist relativ gut, aber die Umsetzung ist dann relativ schwach. Bestes Beispiel ist das, was ich vorhin erzählt habe, Kreditkarte kann ich nicht einfach online beantragen. Das Online-Banking-System ist mittlerweile ganz okay, aber wenn ich dann sehe, was ich zum Beispiel bei Revolut oder Amex, ähm, bei dem Kreditkartenanbieter American Express, wie ich da interagieren kann, welche Verknüpfungen ich da habe, welche Möglichkeiten ich da habe, wie ich das alles smooth und einfach und integriert handhaben kann, dann sind die klassischen Banken, die wir so in Deutschland kennen, die Hausbanken, sind da noch meilenweit davon entfernt. So, und das dauert einfach noch ein paar Jahre, wenn nicht sogar vielleicht ein Jahrzehnt, bis sie da aufgeholt haben und ob es dann nicht zu spät ist, das wissen wir heute natürlich nicht. Eins, was sicher ist, dass natürlich so eine Sparkasse oder eine Volksbank nicht vom Markt verschwinden wird, weil Sparkasse oder Volksbanken immer vom Staat gestützt werden in Zukunft. Bei einer deutschen Bank wäre ich mir da nicht ganz so sicher, wobei da ja der Staat jetzt auch schon äh, gut beteiligt ist daran. Das heißt, da werden sie wahrscheinlich auch ähm, Iris dazu beitragen, dass der dass die Deutsche Bank immer gerettet werden würde. Klar, weil die ja auch eine Bilanzsumme hat, die es gar nicht zulässt, dass so eine Bank umfallen könnte oder dürfte. Too big to fail. So, also sie schaffen sich selber ab, auch wegen dieser Trägheit, die ich vorhin schon angesprochen habe, dieser Trägheitsmoment. Und das ist auch einfach nicht, als, als junger Mensch, wo du weißt, wie Finanzen funktionieren, überlegt mal bei euch, ihr, die zuschaut, ihr, ihr versteht ja wahrscheinlich einiges von finanzieller Intelligenz, das würdet ihr ja heute nicht auf dem Kanal sein, also das würde mir heute nicht zuschauen. Wenn ihr Finanzen versteht, dann fühlt ihr euch, wenn ihr in eine Sparkasse reingeht, immer unwohl. Also mir geht's so, da geht man da rein und ich so, boah, ist das old school. Das hat vor 70 Jahren war das genauso konstruiert, so vom, von den Strukturen her, nur dass sie jetzt halt keine Krawatte mehr tragen, sondern Sneaker und Hemd offen und sonst was. Aber macht es die Sache deswegen cool? Pff, nee. Macht es deswegen die Produkte besser? Mm, nee. Hilft es mir weiter? Äh Nee, also von dem her, macht oh, es ist, macht's die, macht's die Prozesse schneller? Ja, ganz sicher auch nicht. Also von dem her, ah, ich weiß nicht, das ist immer so träge und ich fühle mich da immer versetzt ins letzte Jahrhundert gefühlt, ähm, wenn ich da reingehe und dann diese ja diese Kommunikation da sehe und dann gibt es noch Sparbücher und sonst was, oh, unfassbar. Also das wird sich alles revolutionieren müssen, da wird ganz viel, Digital-Technik reinfließen müssen, ganz viele künstliche Intelligenz auch. Ich glaube, das ist eine Riesenchance, die hoffentlich die klassischen Banken nicht verschlafen. Ähm, die Sparkasse scheint da relativ offen zu sein dem Thema gegenüber und ähm, ist da ja, nach eigenen Aussagen auch schon dabei, künstliche Intelligenz sowohl aktuell schon einzusetzen, als auch sie wirklich breit zur Verfügung zu stellen, um Banking-Abwicklungen dann tatsächlich leichter vonstatten gehen zu lassen. Also das denke ich auch, dass da eine große Chance besteht. Fazit. Fazit. Wenn ihr mehr von solchem Content haben möchtet, dann solltet ihr mir folgen. Dann solltet ihr mich abonnieren. Dann solltet ihr die Glocke läuten, damit ihr immer auf dem aktuellsten Stand seid. Ich beschäftige mich einmal die Woche damit, mit, mit, mit was beschäftige ich mich eigentlich? Mit allem Möglichen. Also es geht um grundsätzlich finanzielle Intelligenz, aber auch um gesellschaftliche Sachen. Politik, ja, schneide ich immer mal wieder so ein bisschen an, gebe ich ein paar Seitenhiebe, aber sonst möchte ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ansonsten geht es aber eher so um finanzielle Bildung und ein bisschen hinter die Kulissen blicken. wie Jetzt zum Beispiel hier, wenn es um Geld geht, Sparkasse, sind die wirklich meine Ansprechpartner für die Zukunft? Und mein Fazit sagt, Sie werden immer mehr Kunden verlieren, immer mehr Leute, die tatsächlich sagen, kommen, ob meine Bank jetzt äh, in Litauen sitzt oder in Ingolstadt, das ist auch voll, vollkommen Banane, weil darüber laufen nur meine Zahlungsabwicklungen und wenn ich mir da im Monat äh, 7, 8, 9 Euro spare an Kontoführungsgebühr oder auch weniger oder ist ja egal und wenn ich auf eine einfache Handhabe habe, dann mache ich das über die andere Bank. So, das heißt, das wird meine Prognose sein, dass dieses klassische Kontoführungs Geschäft, dass sie, dass sie, oder von der, der die Sparkasse ja über Jahrzehnte hinweg sehr, sehr gut gelebt hat, dass das irgendwann zugrunde gehen wird. Das klassische Beratungsgeschäft wird es weitergeben, weil Beratungsbedarf ist vorhanden. Aber die Banken wie Sparkassen und Volksbanken müssen aufpassen, dass sie die jungen Leute abholen. Denn die Neobanken machen das wirklich clever. Die machen das so einfach, dass die Leute wirklich einfachst investieren können. Ob sie es dann verstanden haben oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Ob das dann deren Bedürfnisse darstellt oder nicht, steht auch auf dem anderen Blatt. Das können wahrscheinlich die Berater einer klassischen Bank besser beurteilen. Aber man macht es den Leuten einfach und der Zugang wird sofort zur Verfügung gestellt. Und damit verliert man potenzielle Kunden, die man sonst hätte abholen können, verliert man da einfach. Und man muss da andere Wege gehen. Man muss andere Wege gehen, wie äh, zum 18. Geburtstag sagen, hey, jetzt bist du 18, komm doch mal in die Sparkasse, klasse. Ah, ungeil. Ähm, eine Sparkasse ruft an oder sonst jemand Hey, ähm, wollen wir mal ein Beratungsgespräch führen? Nein, warum will ich nicht? Keine Ahnung. Ich brauche, wenn ich zum Beispiel in meine Banking-App reingehe, zack, muss ich ein Highlight haben. So, hey Felix, ähm, aktuell sind Goldwochen. In den nächsten drei Wochen, wenn du Gold kaufst, kriegst du 5% von uns kostenlos drauf Zum Beispiel, so jetzt hier klicken und sofort, also entweder Gold kaufen oder Beratungstermin ausmachen, Zoom-Call vor Ort. sowas wären doch Ideen. Und so würde ich die Leute zu den Produkten bringen, wo dann auch Marge drin ist, wo die Sparkasse dann auch richtig Geld verdient. Das wären alles Ideen von mir, die ich reinbringen würde, wenn ich da was zu sagen hätte. Habe ich aber nicht, weil ich bin ja da nicht involviert. Aber vielleicht hört mir zu und kann sich was davon abschneiden. Ja, das wären alles Ideen von mir, den Leuten es richtig einfach machen. Die Leute mit der Nase drauf stupsen, sagen, hey, das musst du jetzt machen. So, abschließen, zack. Und nicht lange um den Preis rumreden und hier und da und dort und persönliches Gespräch. Da haben die Leute auch keine Lust mehr drauf. Abschließen, machen, Ende. Okay, also wir werden auch in Zukunft die Sparkasse haben. Und wenn es um Geld geht, kann man immer noch ruhigen zur Sparkasse gehen. Das soll es gewesen sein. Schönen Dank, dass ihr auch diesmal mit dabei wart. Nächste Woche Donnerstag, 18 Uhr, gleicher, gleiche Zeit. Für mich gleicher Ort, wo ihr dann sitzt, das weiß ich nicht ansonsten gerne teilen, liken und verbreiten bitte. Damit wir all diejenigen Leute erreichen, die finanzielle Bildung verdient haben. Ihr kennt da bestimmt Leute, die das auch verdient haben, die an den Themen auch interessiert sind und ich versuche immer das Thema möglichst spannend zu machen und nicht ganz so trocken werden zu lassen. In dem Sinn freue ich mich auf die nächste Folge Geld verständlich. Und wünsche euch bis dahin eine schöne Restwoche. Macht es gut. Ciao ciao. Euer Felix.